0: Er Lass uns vor der Predigt den Herrn um seine Hilfe bitten, dass wir verstehen mögen, was er sagt. Herr, wir danken für dein Wort. Wir danken für den Einblick, den wir gewinnen dürfen in deine wunderbaren Heilspläne. Danke, dass du uns hineinnimmst in die Tage und Stunden vor deiner Verhaftung. Und wir sehen dürfen, was es dich gekostet hat. Aber wie entschlossen du auch warst, Den Leidensweg zu gehen, um derjenige zu sein, der du sein wolltest, nämlich derjenige, dem in die Ferse gestochen wird. Herr, derjenige, der dem Satan den Todesstoß geben würde, der Schlange dem Todesstoß geben würde. Danke, dass du das getan hast, um unseren Willen zu deiner Verherrlichung, damit dein Name groß ist und wir dir dienen. Sprich durch dein Wort zu uns, ermutige und stärke uns, ermahne uns. Um deines Namens willen. Amen. Ja, eine kleine kurze Serie, dreiteilig über die Akteure im Vorfeld des Verhaftungsdramas Jesu für die nächsten drei Wochen. Und wir beginnen mit Kapitel 14, nachdem wir die Ölbergrede relativ schnell durchgegangen sind und Markus ist da auch nicht so ausführlich wie Matthäus. Wenn ihr eine ausführlichere Behandlung dieses Textes hören wollt, dann geht auf unsere Webseite. Wir haben dort die beiden Kapitel schon ausgelegt, Kapitel 24 und 25 im Matthäus-Evangelium. Heute nun zurück in diese Leidenswoche zu diesem besagten langen Tag an diesem Mittwoch, an dem Jesus Christus so lange lehrte und jetzt auch gerade zum Ende gekommen ist in einer privaten Audienz mit seinen Jüngern und ihnen erklärte, was die Zeichen des Endes sein würden. Und so steigen wir ein in Kapitel 14 mit ein paar Bemerkungen, die der Heilige Geist uns äh, zukommen lässt, damit wir staunen können, wie dieser Plan, der ewige Ratschluss sich in der Geschichte vollzieht. Ich habe es schon im Gebet erwähnt. Was wir jetzt sehen, ist die Vorbereitung für diesen Fersenstich, der Moment, wo der Herr Jesus Christus, der Same der Frau, kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten, dort auf Golgatha. Wir sind zwei Tage von seinem Tod entfernt. Und wir lesen dort in Markus Kapitel 14 die Verse 1 und 2. Es war aber zwei Tage vor dem Passah und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Diese beiden Verse für unsere Predigt heute Nachmittag Jesus Christus hatte seine Jünger mehrfach vorbereitet dafür, dass er, der Sohn Gottes, sterben würde. Dass er ans Kreuz gehen würde, um zu dienen, um in Demut sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele Wir haben das mehrfach angesprochen im Markus-Evangelium, Kapitel 8 und Vers 31, in Markus Kapitel 9 und Vers 31 und 32, sowie in einer etwas präziseren Aussage bei der dritten Ankündigung seines Leidens in Markus Kapitel 10, die Verse 33 und 34. Da sagte er seinen Jüngern bereits, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geiseln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder aufstehen. Nun waren sie bereits in Jerusalem, sodass dieses Ereignis der Überlieferung, der Auslieferung, auch an die heidnischen Regenten, an Pilatus und auch Herodes äh, vor sich gehen sollte. Nachdem Jesus die Ölbergpredigt beendete, gab er ihnen dann aber noch einmal eine sehr deutliche und präzise Zeitangabe in Hinsicht auf seine Kreuzigung. Und er sagt: Das steht aber nicht in meinem Text. Nein, aber dem Herrn sei Dank, es gibt ein Parallelevangelium und wir wissen, was Jesus gesagt hat nach dieser Rede. Und dieses Wissen haben natürlich auch die Jünger. Und da heißt es in dem Parallelbericht von Matthäus 26, den Versen 1 und 2, wie folgt. Da heißt es, und es geschah, als Jesus diese Worte, nämlich die Worte der Ölbergpredigt, beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passa ist, dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. Markus gibt in diesen ersten beiden Verse eine präzise Zeitangabe auf das Fest, erwähnt nicht die Kreuzigung, aber fast. die, zusammen, was in den Köpfen der feindlichen Akteure im Vorfeld der Festnahme Jesu vor sich geht und was diese Feinde des Herrn miteinander berieten, was sie planten. Und deshalb auch der Titel dieser ersten Predigt ist die Mitglieder des Hohen Rates. Das sind nämlich die Akteure, die ersten Akteure, die wir beleuchten wollen und ihr Tötungsplan. Nun, in den folgenden Texten, die Abvers 3, wir uns auch noch ansehen werden, werden uns die Akteure im Vorfeld seiner Verhaftung vorgestellt und aufgezeigt. Natürlich ist der Hauptakteur unser Herr Jesus Christus. Um ihn dreht sich alles. Die Hauptperson in diesen Ereignissen bleibt der Herr, es ist das Evangelium, des Sohnes Gottes, des Herrn Jesus Christus. Es ist nicht das Evangelium eines Menschen, sondern der Herr Jesus Christus selbst ist der Hauptakteur. Alles dreht sich um ihn. Aber Markus stellt uns die anderen teilhabenden Personen dieser, dieses Dramas, wenn man es so sagen darf. Ich erinnere mich, wir haben auch eine Predigt genannt, die äh, Komödie äh, der Ermordung unseres Herrn Jesus Christus. Bei allem Respekt. Wer waren die Akteure im Vorfeld bei, den, bei diesem Inhaftierungsdrama des Herrn? Nun, ich könnte euch auf die 59. Predigt aus dem Markus-Evangelium verweisen. Dort habe ich sie schonmals vorgestellt. Wir sind jetzt aber schon ein bisschen weiter. Wir sind heute bei der 72. Predigt. Und ich möchte euch die Akteure noch einmal kurz in Erinnerung rufen. Zum einen, so sagt der Text, wenn ihr genau hinschaut, sind es die obersten Priester, Und zu ihnen gehörte der Hohe Priester und die Anzahl des Hohen Rates, so wie er auch genannt wird, machte mit diesem Hohen Priester 71 aus, 71 Personen. Und trotz der politischen Unruhen für die Juden blieb das Amt des Hohen Priesters beim Volk im hohen Ansehen. Er stand an der Spitze des Rates und er war auch der Einzige, der die sogenannten Amtsausübung, diese kultischen Übungen, Handlungen am Yom Kippur an dem Tag, der an diesem Versöhnungstag verrichten konnte, um Söhnung für das Volk zu erbringen. Und wie ich euch schon vor ein paar Wochen zuvor äh, zitierte, sagte uns Philo, der alexandrinische Geschichtstreiber, äh, in seinen Aufzeichnungen beschreibt er uns die hohe Sicht eines hohen Priesters. Zitat Beginn, der hohe Priester ist zwar, sagt er, mit anderen zusammen betrachtet nur wenig, viel aber wird er, wenn er allein da ist. Er wird nämlich der ganze Gerichtshof, der ganze Rat, das ganze Volk, die ganze Masse, das gesamte Menschengeschlecht, ja, mehr noch, wenn man die Wahrheit sagen soll, eine Art Mittelwesen zwischen Gott und Mensch. Zitat Ende. Ein wenig übertrieben, wir wollen es mal nicht beurteilen, aber es zeigt uns auf, wie sehr der hohe Priester dennoch geschätzt wurde. Im Rang folgend waren dann die obersten Priester, die aus den Reihen der Aristokraten Jerusalems stammten. Das waren die betuchten Sadduzeer. Ihr erinnert euch, und sie waren diejenigen, die Geschäfte im Tempel betrieben und sich auch an den äh, Dingen dort bereicherten. Unter ihnen. befand sich auch der Stellvertretende des Hohen Priesters, ein Tempelhauptmann, ein Tempeloberst. Ihm wurde die gesamte Tempelanlage zur Aufsicht anvertraut und war gewissermaßen auch der Ordnungshüter, besonders bei den Festen. Er war gewissermaßen, wenn ihr so wollt, die Tempelpolizei und er musste sich absprechen mit diesen römischen Besatzern, die ihr Lager dort in der Burg Antonia hatten. Und wir sehen bei der Tempelreinigung Jesu, dass keiner dieser Tempelhüter, weder der Römer noch aus den kritischen Kreisen, eingreift. Die Autorität Jesu wird bei dieser Handlung am Dienstag der Leidenswoche, der Passionswoche, einfach sehr deutlich. Und die obersten Priester waren einfach nur fassungslos. Gleich noch etwas mehr dazu. Und zu den obersten Priestern gehörten auch die Vorsteher der einzelnen Priesterabteilung. Diese Vorsteher waren in Jerusalem ansässig und ihnen waren alle diensthabenden Leviten unterstellt und vor allem die Standmannschaften für den Tempeldienst. Diese Gruppe von Priestern, die im Wechsel jeweils für eine Woche ihren Dienst verrichteten, das heißt, Eine Gruppe musste zweimal im Jahr Dienst tun. Sie wurden in 24 Abteilungen untergliedert. Und so konnten die Priester jeweils nach ihrer Dienstwoche, wie gesagt, zweimal im Jahr hatten sie diese Woche, diese Dienstwoche, konnten sie wieder zurückkehren in die Region des Landes, in dem sie lebten und mussten nicht unbedingt in Jerusalem wohnen. Sie mussten nicht dauerhaft dort wohnen. Und ihr kennt auch so einen Priester, Zacharias. Aus der achten Abteilung der Abteilung Abias ist euch bekannt. Er ist der Vater von Johannes dem Täufer. Nun zweitens erwähnt der Text die Schriftgelehrten. Und sie hatten maßgeblichen Einfluss auf die verschiedenen religiösen Gruppen und galten als solche, die Schriftkenntnisse besaßen. Ursprünglich, so wisst ihr schon, wurde eigentlich die Gelehrsamkeit den Priestern übergeben. Ein Priester sollte man in Bezug auf das Gesetz erfragen, aber das hatte sich leider im gelehrten Schriftgelehrtentum nicht gemäß der Schrift entwickelt. Alles hatte sich sicherlich einen guten Anfang und ihr erinnert euch, auch Esra, Der Schriftgelehrte war durchaus vorbildlich, aber danach entfernt, entfernte man sich von Generation zu Generation mehr und mehr von dem Geschriebenen und ließ immer mehr mündliche Traditionen einfließen, sodass diese Schriftgelehrten letztlich nicht mehr Experten der Heiligen Schrift des Tanachs allein waren, sondern solche, die die mündliche und für die Juden autoritative mündliche Tradition verantwortlich waren und diese zu wahren suchten. Sie warten die Erklärung und die Anwendung der Schrift und entwickelten dazu ein zusätzliches Lehrgebäude daraus. Nun, zur Zeit unseres Herrn Jesus nun, hatten sie schon länger den Tanach als unvollständig betrachtet und deshalb menschliche Traditionen hinzugefügt, die in ihren Augen absolute Autorität besaßen. Ihr wisst, Ich sage immer, sie verließen das Prinzip sola scriptura. Sie haben Traditionen, wie auch die Kirchen das tun heute, hinzugefügt zum Wort Gottes. Nun, die Schriftgelehrten leiteten auch die verschiedenen Gruppen der Pharisäer an und hatten dabei wirklich maßgeblichen Einfluss auf diese. Und in unserem Text sehen diese stehen diese beiden Gruppen, nun diese obersten Priester und die Schriftgelehrten, sie stehen für den ganzen Hohen Rat, für den Sanhedrin, Und was macht dieser? Bitte schaut in den Text. Der Plan wird wieder aufgenommen. Welcher Plan? Der Tötungsplan, der Plan, Jesus zu ergreifen und Jesus zu töten, wird wieder aufgenommen. Worin steht die Ursache und der Ursprung für solche Planung? Erstens wollen wir uns die traurige Ursache des Plans ansehen, Wenn wir die gesamte Geschichte des Herrn Jesus lesen und wir uns die Bibel vor Augen führen, dann fragen wir uns, warum nicht alle Menschen sich vor dem König der Könige und dem Herrn der Herren in Demut beugen. Wir fragen uns, warum nicht alle an den Herrn Jesus als Retter glauben. Ihr Lieben, die Bosheit der Menschen ist zu groß dafür. Denn jeder Mensch, der von sich aus behauptet, gut zu sein, der hat weder sich recht sich selbst recht beurteilt, noch Gott in seiner Heiligkeit erkannt. Wer so denkt, hat Gott zum Lügner gemacht, denn er bezeugt das Gegenteil. Und er bezeugt auch sich sehr deutlich. Als er Jesus auf der Erde war, bestand über seine Herkunft keinerlei Zweifel. Alles in ihm sprach davon, dass er Gott ist. Er sprach von seinem göttlichen Wesen, alles, was er tat, Sprach davon, alles, was er war, sprach davon, und alles, was er redete, sprach davon. Und so tat er Wunder, und Wunder, die als Zeichen galten. Sie wurden gnädigerweise gegeben, um zu offenbaren, dass Jesus in der Tat der Christus, der Gesalbte, der Messias, sein sollte. Der denn jawe hatte, Jahwe Gott hatte. Lange zuvor prophezeit, dass wenn der Gesalbte kommt, dass er eben solche außerordentlichen Zeichen tun würde und so mich mit sich als der, den als Christus identifizieren würde, als Christus erweisen würde. Die Dinge, die er tat. hat deshalb unter anderem auch der Apostel Johannes aufgezeichnet. Und so heißt es dort am Ende seines Evangeliums in Kapitel 20 und die Verse 30 und 31. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben leben habt in seinem Namen. Die Zeichen also, die Jesus Tat sind selbst heute noch durch die schriftliche Aufzeichnung in seinem gottgehauchten Wort wirklich diese lebenserweckende Quelle für alle, die sie sprudeln lassen, die auf sie hören, für alle, die dem Wort Gottes Glauben schenken, für alle, die vor Gott Buße tun, ihre Sünde bekennen und dem Wort Gottes vertrauen und Christus folgen und die Menschen und vor allem seine Jünger zur Zeit Jesu konnten diese Dinge alle direkt sehen und miterleben. Die Zeichen, die Wunder, die Jesus tat, wurden von den Menschen wahrgenommen und sie konnten nicht geleugnet werden. Die Zeichen konnten nicht geleugnet werden. Sogar seine Feinde hielten den Versuch, die Zeichen, die Zeichen zu leugnen für unmöglich Und so sagten diese religiösen Leiter, hört mal gut zu, bei einer Vollversammlung des Hohen Rates in Johannes 11, die Verse 47 und 48, folgendes. Sie sind fassungslos. Was sollen wir tun? Denn dieser Mensch, damit meinen sie Jesus, und Jesus war Mensch, tut viele Zeichen. Wenn wir ihn sofort fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und gerade hatten diese jüdischen Leiter Unfassbares in Erfahrung gebracht, denn einige Augenzeugen berichteten den Pharisäern, dass Jesus den Lazarus von den Verstorbenen wieder ins Leben gerufen hatte. Sie sind jetzt verzweifelt. Sie sind verzweifelt und statt in Jesus den zu sehen, der er ist, nämlich der Sohn Gottes und der erwartete Messias, sehen sie nichts weiter als ihre eigenen Ambitionen in Gefahr. Und sie hätten Buße tun können, sich an Jesus zwecks Vergebung ihrer Schuld wenden können, aber nein, sie tun es nicht. Die traurige Ursache für den Plan der jüdischen Leiter, Jesus zu töten, liegt in der Tatsache, dass sie den Herrn verachteten. Sie verachteten ihn. Und sie wollten trotz überführender Evidenz, trotz der eindeutigen Beweislage der Gottheit Jesu, nicht an ihn glauben. Und sie wussten sehr wohl, so wie die Menschen heute, denen man das Evangelium verkündigt hat, heute auch darum wissen, dass Jesus von Gott gekommen ist. Und wir erinnern uns gerne und oft an die so klaren Worte des Pharisäers Nikodemus in Johannes 3. Der sagte, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Menschen wissen um Gott. Sie haben eine von Gott verliehene Erkenntnis seiner Existenz. Sie wissen um Jesus, der Gott ist. Und Paulus macht das so wunderbar deutlich. In dem Römerbrief sagt er, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und dann erklärt er sehr deutlich, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Römer 1,18 bis 20. Nun, das Herz des Menschen ist so verdorben, dass der Mensch auch bereitwillig seiner eigenen Lüge Glauben schenkt. Es ist aufgrund seiner Verdorbenheit, er ist aufgrund seiner Verdorbenheit dazu geneigt, der Lüge zu glauben, weil er von Natur aus den Teufel zum Vater hat. Jesus erklärte den Juden in Johannes 8, 44 und 45 das sehr deutlich. Er sagte, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Und der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Und dann sagte er, wenn der Teufel die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Und so ist der Mensch nicht nur passiv in seinem Unglauben, so wie hier diese religiöse Elite der Juden, des Sanhedrins, des Hohen Rates. Sie sind aktiv gegen die Wahrheit und den Schöpfer dieser Welt, indem der Mensch das Böse tut, weil das Böse seinem Wesen entspricht. Das Böse entspricht seinem Wesen und deshalb tut er es. Ihr Lieben, die Menschen kennen Dabei Und hört mal gut zu, die Menschen kennen dabei das gerechte Gericht Gottes über das Böse. Das ist gut. Und so fährt Paulus fort, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an die, an denen, die sie verüben. Römer 1, 32. Wir leben in unserem Text, nehmen die religiösen Leiter der Juden nun ihren Plan aus diesem Grund, ihrer Verdorbenheit, erneut auf. Ihre Herzen sind böse. Und deshalb hatten sie schon mehrmals versucht, Jesus zu ergreifen. Sie hatten wiederholt versucht, Jesus zu in seinen Worten zu fangen. Und diese Umstände sind uns schon sehr früh im Markus-Evangelium begegnet und haben uns auch von der frühesten Stelle an begleitet. Und ihr erinnert euch sicherlich an Kapitel 3. Markus, Kapitel 3. Während der Sabbatheilung des Mannes mit der verdortenen Hand lesen wir dort in Vers 5, dass Jesus die auflauernden Personen ringsumher mit Zorn ansieht. Aber was tut er? Er spricht zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Er heilt diesen mit der verdorrten Hand. Und er streckte die Hand aus und seine Hand wurde wieder gesund. Vers 6, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich Rat mit den Herodianern, wie sie ihn umbringen können. Das war die erste deutliche Aggression, wobei sich die Pharisäer sogar mit den Herodianern einig waren. Die Feinde Jesu waren immer präsent. Sie waren stets in seiner Nähe und lauerten ihn immer auf und verachteten ihn für seine guten Taten. Und so heißt es dann später in Markus Evangelium Kapitel 3 und Vers 20, Und sie traten in das Haus, das ist das Volk, äh, Jesus mit seinen Jüngern und er kam nochmals eine große Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, nämlich dass er keine Speise aufnahm, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinn. Hier sind Menschen vom Volk, unter ihnen auch Schriftgelehrte, wie der Kontext uns zeigt, Schriftgelehrte aus Jerusalem. Sie waren auch immer dort und sie wollen ihn unter allen Umständen, unter allen ähm, Erklärungsversuchen ergreifen. Warum wollen sie ihn ergreifen? Es gibt nur einen Grund. Sie verachteten ihn. Sie wollen Jesus krampfhaft von einem Fehltritt überführen, Und ihn loswerden. Und ihr Lieben, das versuchen sie immer und immer wieder. Das ist kein Geheimnis für euch. Nur musste dieser Versuch, wie alle anderen auch, und diese Versuche bis zu dem Zeitpunkt im April des Jahres 30, da befinden wir uns nämlich gerade, immer fehlen. Er ging immer schief. Der Versuch, Jesus eines Fehlers, einer Sünde zu bezichtigen, musste immer schief gehen. Denn Jesus konnte nicht fehlen. Und so gibt es für die beratenden Leiter der Juden nur eine Lösung. Und die sehen wir in der Vorgehensweise. Zweitens, die beabsichtigte Vorgehensweise des Plans. Da lesen wir, und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Nun, zwei Tage nun, Vor dem Fest, und ich weiß, ich brauche nicht mehr auf dieses Fest eingehen, wir haben darüber gesprochen, welches Fest das ist, das Pesach, das Passafest, es ist der, nicht der Schavuot und es ist auch nicht das Sukkot, es ist das Fest, das Pessach, das auch das Fest der ungesäuerten Brote einleitet, das man acht Tage feierte zusammen. Es ist zwei Tage davor und es passt ja auch in unsere Zeitrechnung an diesen Mittwoch, am Freitag soll er sterben. Zwei Tage nun vor dem Fest gibt es erneut diese Beratung des Herrn Hedrins und wir schauen und blicken zu Matthäus und wir stellen fest, diese Beratung finden wo statt? In dem Haushof des hohen Priesters Kaifers. Und die Anwesenden sind sich offenbar sofort einig, dass die Festnahme und die Beseitigung, die Tötung Jesu eine besondere List erfordert. Immer und immer wieder hatten sie, wie ich schon sagte, es versucht, die Dinge in den Griff zu kommen, aber es klappte nicht. Es musste eine bessere Methode her, eine List, ein ausgeklügelter, ein nicht versagender Trick, eine überraschende Heimtücke. Und dazu kommt ihnen später Judas mit seinem Vorschlag Sehr gelegen. Davon hören wir aber nicht in dieser Predigt. Immer wieder waren sie damit beschäftigt, sich etwas auszudenken und wollten Jesus auch durch ausgeklügelte Fragen überlisten. Und sie kamen sich oft so klug vor. Und ihr erinnert euch, am Ende standen sie da wie ein paar begossene Pudel. Alles war fehlgeschlagen, denn eine Überlistung des Sohnes Gottes ist nie. Hört gut zu. ist niemals möglich, denn Jesus ist Gott. Im Gegenteil, aus Vers 2 und dem Verlauf der Geschichte wird deutlich, wer das Heft in der Hand hat. Es ist Jesus, der Herr, der die Kontrolle über die Geschehnisse im Leben sowie die Kontrolle über den Tod, einschließlich die Kontrolle über seinen eigenen Tod besitzt. Ihr Lieben, hier wird nicht ein spontaner Plan bei unserem Herrn Jesus Christus geschmiedet. Mal sehen, wie es ausgehen wird. Dieser Plan stand vor Grundlegung der Welt fest und wurde auf den ersten Seiten der Schrift offenbart. In 1. Mose 3 und Vers 15 lesen wir davon, dass der Same der Frau kommen wird, dem die Schlange in die Ferse stechen wird. Aber er, dass sie die Schlange dem, den Samen in die, in die Ferse stechen wird und dass er, der Schlange, den Kopf zertreten wird. Der Herr hat die Kontrolle und obwohl sie nicht während des Festes einen Anschlag auf Jesus planen, fügt der Herr die Ereignisse so, dass er genau dann festgenommen und sterben wird, denn das war der Inhalt seines Planes. Und der ist unabänderlich. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns mal ihren nichtigen Plan an. Zweitens, Der Plan soll verzögert werden. Ein wunderbarer Text, der uns zeigt, wie souverän unser Herr seinen Erlösungsplan umsetzt und alle Umstände in diesem Plan bis auf das letzte Detail genau einbaut. Wenn ihr von einer Lehre besonders begeistert sein soll, dann ist es auch die Lehre der Vorsehung Gottes, wie er alle Umstände im Leben von Menschen und auch in seinem eigenen Leben benutzt und orchestriert, damit genau das rauskommt, was er wollte und lässt dabei noch dem Feind im Glauben, es wären ihre erfolgreichen Pläne. Nun, wie kommt es dazu, dass nicht der Plan der Obersten der Juden Bestand haben wird, sondern der Plan des Sohnes Menschen? Es ist die Gottlosigkeit ihrer Pläne, die diesen keinen Bestand geben kann. Lasst uns sehen, was den Hohen Rat antreibt. Erstens die treibende Furcht der Planer. Sie sprachen nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Nun, der Plan, Jesus zu verhaften und zu toten, wird also wieder aufgenommen. Aber die jüdischen Leiter werden sich schnell einig, dass die Umsetzung dafür ein besonderes Maß an List erfordern würde. Und sie gehen, sehen sich dazu veranlasst und angetrieben, ihren noch undefinierten Plan zu verzögern. Eines ist klar, er musste listig sein. Und das Fest steht vor der Tür, und Jerusalem sollte geradezu von Menschen wimmeln, Ihr erinnert euch, die Stadtgrenzen wurde an diesem hohen Feiertag erweitert, damit die große Anzahl der Pilger aufgenommen werden konnte. Beim solchen Fest würde die Festnahme und Tötung Jesu nur Nachteile für sie bringen. Und dessen waren sie sich sicher. Denn wir haben zuvor erkannt, was die treibende Kraft hinter dem Handeln dieser jüdischen Leiter war. Das haben wir schon zuvor gesehen. Es war Furcht. Und die Juden fürchteten zum einen das, was Jesus tat, und zum anderen das, was er sagte. Und nachdem Jesus den Tempel gereinigt hatte, dort an diesem Dienstag der Leidenswoche, das zweite Mal übrigens zu Beginn seines Dienstes tat er das auch, sagte er, mein Haus soll ein Bethaus für alle Gefolger genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Markus 11, Vers 17. Sie waren danach wie gelähmt, sie waren fassungslos und wir fragen uns und wir fragten uns bei der Auslegung jener Textpassage, warum die Aufseher der Juden nicht eingriffen, als das passierte und die Antwort ist, Furcht, absolute Furcht, fesselnde Furcht, lähmende Furcht, Vers 18 heißt es, Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es, nämlich sie hörten von der Tempelreinigung, und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn. Seht ihr? Weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte, fürchteten sie ihn. Markus 11, Vers 18. Die Furcht vor dem Herrn war ein entscheidender Faktor, für die Wiederaufnahme ihres Tötungsplanes. Aber denkt nicht, dass es eine demütige oder angemessene Gottesfurcht war, die diese Leiter der Juden besaßen. Nein, sondern es war eine Furcht, die mit dem Verlust ihrer eigenen Privilegien zu tun hatte. Sie fürchteten den wachsenden Einfluss Jesu, dass sich durch seinen Dienst zu viele Menschen auf seine Seite schlagen würden Und als wir in Kapitel 11 uns aufhielten, offenbart uns der Heilige Geist dort ab Vers 30, in der Frage, die Jesus stellte über die Taufe des Johannes, dass sie sich nur nicht nur vor ihm fürchten, sondern auch vor dem Volk. Und er fragt die Mitglieder des Hohen Rates dort in, bei dieser Frage, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir! Ihr, ihr erinnert euch, sie tanzten rum und wollten nicht antworten. Sie überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so er Fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, da fürchteten sie das Volk. Denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Sie fürchteten also den Herrn selbst, aber sie fürchteten das Volk noch mehr. Lukas 22, der Paralleltext, zu unserer Geschichte, da heißt es, und die Obersten und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Es ist die Furcht, die sie beherrscht. Und die Furcht der Juden war eine fesselnde Menschenfurcht, die wir nochmals deutlich in Kapitel 12 erkennen. Dort lesen wir von dem Gleichnis Jesu, von dem Weinbergbesitzer und deren Pächter. Schaut noch mal einmal in den Text dort ab Vers 10, wo wir Jesus zunächst reden hören und dann die Furcht der Juden wird dann kommentiert. Da heißt es, habt ihr nicht auf dieses, auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen. Warum? Das passte ihnen nicht. Aber, da kommt das dicke Aber, dort in Vers 12. Aber sie, er, sie fürchteten das Volk. Denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Nun, für den Moment ließen sie ab. Aber sie waren nicht fertig. Und sie nehmen den Plan erneut auf und wollen Jesus... auf eine hinterhältige, auf eine heimtückische Art und Weise festnehmen. Und heimtückisch ist in ihrem Fall möglichst heimlich, ohne Aufsehen zu erregen. Wie echte Feiglinge. Aber die Erfahrung hatte sie gelehrt und deshalb wollten sie auch keine Gefangennahme und keine Beseitigung während der Festtage anstreben. Aber ihr Lieben, was waren die tatsächlichen Gründe, Warum die Angst? Und was hatten sie zu befürchten? Was ist der, der übergeordnete Grund dafür? Was sind die Motive der Planer? Zweitens, die übergeordneten Motive der Planer. Nun, Wir müssen die Geschichte kennen. Und wir wissen, wenige Tage zuvor, vielleicht zwei Wochen zuvor, Und zwar nach der Erweckung von Lazarus wird es klar, was die Juden wirklich so sehr fürchteten. Furcht vor dem Herrn, ja, Furcht vor dem Volk, auch das. Aber hinter all dem stand eine andere Furcht. Und davon lesen wir bei Johannes unmittelbar nach der Erweckung von Lazarus im Johannes-Evangelium und dort in Kapitel 11 und Vers 48. Johannes 11 und Vers 48 heißt es, wenn wir ihn so fortfahren lassen, sagte der Hohe Rat, der von den Pharisäern einberufen wurde, wenn wir ihn so fortfahren lassen, nämlich diese Art von Zeichen tun zu lassen, werden alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Hier kommt ein weiterer und wesentlicher Aspekt ihrer Furcht zum Vorschein. Sie hatten Angst davor, dass sie ihre Herrschaft im Volk und damit auch ihr Ansehen und ihre Einnahmequelle verlieren würden. Sie glaubten, dass eine zunehmende Messiaserwartung durch diese Zeichen Jesu ins Leben gerufen werden konnte. Und beim gewiss ansteigenden Hass gegen die Besatzer, die heidnischen Besatzer, würden diese sicherlich eingreifen. Der Widerstand, wie er sich jetzt nur vereinzelt durch Zeloten hier und dort nur gelegenheitlich, aber gewalttätig gegen die Römer richtete, würde dann, so meinten sie zumindest, die Tagesordnung beherrschen. Und das, so glaubten die Mitglieder des Hohen Rates offenbar, würden diese Beherrscher nicht mitmachen. Das würden die Römer nicht tolerieren. Alle Freiheiten würden ihnen genommen werden und sie wären ohne jegliche Bedeutung in ihrer Stellung, wenn die Römer kommen und ihnen verbieten würden, selbst eine Regierung zu sein. Denn der Hohe Rat ist gewissermaßen die Regierung des Volkes Israel. Und sie hatten Freiheiten. Aber sie hatten Angst, dass ihre Freiheiten und ihre Privilegien genommen werden würden. Das durfte nicht geschehen. Und so wollen sie Jesu handeln, sein Wohltun unterbinden. Warum? Sie wollten nicht, dass die Massen kippen, kippten und ihm nachliefen. Denn die Dinge, die Jesus tat, die waren einzigartig. Und sie begeisterten natürlich. Wann hatte je ein Mensch einen Toten wieder ins Leben gerufen? Das Gibt es und es gab es nie. Das war weder ihr Alltag noch hatten, es die Israeliten je sehen können. Und genau deshalb hatten die Mitglieder des Sanhedrins Angst davor, dass das Momentum der Favorisierung Jesu und die Gunst des Volkes auf der Seite des Nazareners enden würde. Erinnert euch? Wir haben jetzt keine Zeit, das noch alles nachzusehen, aber wir gehen dann in Kapitel 12 und da beschließen sie sogar, Lazarus zu töten. Warum wohl? Er war das Beweismittel, das Beweisstück. Er lebt wieder. Er konnte auch sagen, ja, ich war im Tod. Ich bin wieder ins Leben berufen worden und sie wollten auch Lazarus umbringen. Nun, Jesus hatte ihrer Meinung nach schon viel zu viele Anhänger, die ihm wohlgesonnen waren. Und die Erwartung in Jesus als kommender Messias musste ausgebremst werden. Deshalb diese Furcht. Und so arbeiten sie hart, um die Dinge irgendwie zu drehen und um Jesus als den Verlierer darzustellen. Nun, erstaunlich ist, dass ein Teil dieser Pläne der Gottlosen aufzugehen scheint. Und das tut es, das tun sie tatsächlich auch, aber nur deshalb, weil der ewige Ratschluss Gottes es so vorgesehen hatte. Sie bleiben natürlich in dem, in dem Glauben, dass sie ihre Pläne umsetzen werden. Aber Petrus bringt das so sehr und deutlich auf den Punkt, während seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 sagt er dort in den Versen 22 und 23 Folgendes. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott, von euch, von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, das hätten sie nicht geleugnet, diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ja, die Handlung der Verhaftung und Tötung des Herrn war an sich sehr böse und es gab kein größeres Verbrechen und Gott wird diese Menschen auch zur Rechenschaft führen, aber bei alledem leuchtet, der Helle, die, das Licht des ewigen Ratschlusses auf und es ist heller als der schwache menschliche Plan. und Die Vorsehung Gottes lässt keine Fragen offen, wer die Kontrolle in der Geschichte der Menschheit noch heute besitzt. Es erinnert mich ein bisschen an das, was... Die Brüder von Josef erfahren haben auf dem Weg hier in die Gemeinde hörten wir die Geschichte, als er dort im ersten Buch Mose Kapitel 50 und Vers 20 sagte: Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es er gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zu Tage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Nun, der Unterschied zwischen diesen bösen Handlungen ist, dass der Hohe Rat nicht so gut wegkommt wie die Brüder Josefs. Aber durch diese böse Tat des Enhedrins veranlasst, wie wir noch sehen werden, wird der König der Könige und der Herr der Herren zum Welterlöser und Retter aller Glaubenden. Nun, ich habe ein paar Anwendungsfragen für euch bin am Ende damit. Nun, ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss, Jahwes, hat Bestand. Schon heißt es in Sprüche 19, Vers 21. Deine eigenen Pläne haben nur Bestand, wenn sie im Willen Gottes stehen. Hier nun sehen wir sechs Gründe, warum Pläne keinen Bestand haben. Sechs Gründe. Erstens, wenn ihre Entwerfer... Gottes verachtend sind, dann haben Pläne keinen Bestand. Sie hätten alles gesehen, sie hätten alles wahrgenommen und doch nehmen sie Jesus nicht an, sie verachten ihn und deshalb müssen ihre Pläne zugrunde gehen. Sie konnten keine Verzögerung der Tötung Jesu bewirken. Zweitens, Ein Plan kommt nicht zustande, oder Pläne kommen nicht zustande, wenn ihre Schöpfer kompromissbereit sind. Erinnert euch? Der, der ganze Sanhedrin war sich einig. Das gab es nur einmal in der Geschichte dieses Sanhedrins. Die Juden sind dafür bekannt, für heftiges Diskutieren. Sadduzeer, Pharroseer konnten sich nicht riechen. Aber sie waren kompromissbereit. Später bewahrheitet sich die Wahrheit auch bei den Heiden. Lukas 23, Vers 12, am Tag, als Jesus verhört werden, wurde schlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander. Zuvor waren sie einander feind. Sie waren kompromissbereit. Kompromissbereite Pläne werden nicht zustande kommen. Drittens, Pläne werden nicht zustande kommen, wenn ihre Inhalte heimtückisch sind. Was ist Heimtücke? Heimtücke ist bei völliger Verborgenheit nach außen hin eine gefährliche Weise bösartig. Und das, genau das wollten sie. Sie wollten ihren Plan, Jesus zu beseitigen, stillschweigend zum Ziel bringen. Ganz unauffällig, irgendwo am Rand, wo keiner zukommt, mit irgendeiner großen, widerlichen Heimtücke. Solche Pläne kommen nicht zustande. Viertens, wenn ihre Erschaffer zerstörerisch sind, so wie die Pläne, das ist nämlich das Wesen der Menschen. Ich könnte auch sagen, wenn ihre Pläne zerstörerisch sind, weil das ist das Wesen derjenigen, die diese Pläne gemacht haben. Sie wollen Gottes Werke zerstören. Das ist das Anliegen Satans und hier sind nur ein paar Handpuppen Satans, die genau das tun, was er will. Sie wollen verderben und das mit allen Mitteln bis zum Äußersten. Zum Tod des Messias. Aber sie schießen sich in eigenen Fuß, denn der Tod war in Gottes Plan. Fünftens, Pläne kommen nicht zustande, wenn ihre Ersteller oder ihre Schöpfer oder ihre Erschaffer menschenfürchtig sind. Erinnert euch? Sie haben große Menschenfurcht. Und wie Sprüche 29, Vers 25 sagt, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf Jahwe vertraut, der ist geborgen. Diese Menschen waren nicht geborgen. Ihre Pläne konnten keinen Bestand haben, denn sie hatten mehr Menschenfurcht als wahre Gottesfurcht. Sechstens kommen Pläne nicht zustande, wenn die Pläne und die Ziele selbstsüchtig sind. Und genau das haben wir gesehen. Hatten sie das Wohl des Volkes im Sinn? Man guckt dann an, was Jesus tat. Er ging herum und heilte Menschen, wo immer er hinkam. Er sagte ihnen immer die Wahrheit. Keine Lüge, nur das Beste. Es gab vermutlich überhaupt keine Kranken mehr dort in diesem Gebiet. Was lehrte Jesus über das Gebet? Matthäus 6, 9 und 10. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde. Dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Sie wollten ihren Willen, weil sie selbstsüchtig waren. Sie wollten die Macht behalten. Sie wollten herrschen. Aber, Lieben, wie ich schon im ersten Teil sagte, die Herrschaft jeder Regierung wird ein Ende nehmen. Jesus wird allein herrschen. Sie hätten Wünsche und Pläne, die nur auf sich ausgerichtet waren. Lieben, wie können eure Pläne zustande kommen? Stellt sie in den Willen Gottes. Prüft sie anhand des Wortes Gottes. Wenn ihr feststellt, dass irgendeine falsche eine Motivation darin ist, die nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt, kommen eure Pläne nicht zustande. Und wenn sie zusammenkommen, dann höchstens, weil es die Vorsehung Gottes war und er andere Dinge dadurch bewegen wird. Aber Pläne, müssen im Einklang mit dem Wort Gottes geschmiedet werden. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du die absolute Autorität besessen hast und auch souverän zum Kreuz gegangen bist. Herr, niemand konnte diese, deine Pläne vereiteln. Wenn du sagtest an dem Fest, dann sollte es an dem Fest geschehen. Und wir sind dankbar, dass wir sehen dürfen, wie oft Die religiöse Elite Israels, der Juden, versagt hat darin, dich zu ergreifen, weil deine Zeit nicht gekommen war. Du machst alles nach deinem Zeitplan. Und so baust du auch deine Gemeinde nach deinem eigenen Zeitplan. Du kommst auch wieder nach deinem eigenen Zeitplan. Wir glauben, dass du als Richter vor der Tür stehst. Wir wollen bereit sein. Wir erinnern uns an die letzte Predigt. Wir wollen auch nicht, wir wollen wachsam sein. Hilf uns, dass wir nicht schlafen. Hilf uns, dass wir, wenn wir planen, immer mit dir planen, mit dir zusammen. Dass unsere Pläne nicht losgelöst sind von deinem Wort, sondern sich mit dem decken, was dein Wort sagt. Dann wirst du segnen und dann werden deine Pläne auch durch uns Bestand haben. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen in Jesu Namen. Amen.